0: 七月三十号星期四，今天美国众议院反垄断调查委员会开了一个听证会，四个科技巨头的老板远程出席，就通过视频的方式加入。Facebook 的马克扎克伯格、亚马逊的贝索斯、苹果的库克和谷歌的皮柴。首先呢，他们这四个人同框的概率就很小，然后其次这四个人同框还。穿着西装的概率就更小。更重要的是，今天所回答的问题都是针对平台监管、用户数据隐私、垄断等敏感问题的，虽然所以非常的引人关注。我基本上今天在工作之余，就是开了一个屏幕专门来看这个听证会，但是因为大部分时间在忙，真正有空听的时候，是我午休去超市买饭的时候，然后就拿着手机在排队的时候，就在排队等着进超市的时候，就一直在看。议员们的问题很细致，也很刁钻，而这些大老板，而这四个大老板呢，则是小心翼翼的回答，因为他们每说的一句话，其实都是 keep record 记录在案的。能看出来哈，之前法律顾问一定给他们进行了大量的培训，很多经典的回答就是哦，这是一个好问题，呃，我们是一个有责任感的公司，但我不清楚这个问题的细节，我会准备稍后让我的同事准备好材料再回复给你们。呃，议员们肯定不吃这一套啊，他们是有备而来的，准备了大量的第三方数据，然后就会当面找他对质。比如说哈，女议员就问。亚马逊的贝索斯就说：“你知道你的平台上有假货，以及有人销售偷窃来的赃物吗？”然后贝索斯就说：“啊，我这个平台上有一百多万个卖家，啊，这个有可能。”然后这个议员就说：“只要告诉我 yes or no。”后来还问他说：“那有哪些想成为你们这个平台上的商家？有哪些审批条件？呃，需要提交什么？”然后这些贝索斯说：“哦，这个这个我真不知道。”女议员就列举了哒哒哒哒哒，什么姓名、住址、银行账号、电话等等等等哈。这些她列举了一二三之后，然后问贝索斯是不是这样 ？Yes or no？ 然后贝索斯还是一脸懵的，就是说啊，这个我要回去再问一问。这个女议员又说：“那一旦发现是假货或者是偷窃的货物，为什么亚马逊不给他们下架？甚至其实有足够的证据可以提交司法部门的时候，为什么拒绝配合？”其实这种质疑显然就是追责，因为你平台有自身监管的缺失。我在看听证会的时候，有时候就不停地联想说，哎，如果是国内的 big four 四大巨头，互联网的，然后去搞一个这样的听证会，那是多么过瘾的事情！大家可以听他们来聊一聊，讲一讲怎么看待保护用户隐私，如何做自己的平台平台的 self regulation 怎么监管，然后如何能够不造成垄断。比如说，可以问一问。托尼 n 马小马哥，微信在即时通讯领域绝对占绝对绝对的主导地位。那包括腾讯还投资了八百多家公司。那他们在互联网领域真的不造成垄断吗？我们用自己的数据来换取这种免费的服务，个人信息的数据边界又在哪里呢？所以真的，我觉得，哎，可是这种情况好像很难发生。那么说回到这场听证会吧，我感觉议员们比两年前当时扎克伯格第一次在国会作证的时候，那个时候提出了很多技术忙的问题，现在要更加专业一点。那比如说这个委员会的主席来自罗德岛的民主党众议员 C.C. l i n 他呢就是专门在这过去一年多的时间去修了一个科技行业监管的课程，同时呢将知名的互联网垄断方面的法律专家也招之麾下。然并且费了大量的力气去给这四大巨头、四个大公司的大老板去发 subpoena， 去传唤，让他们能够出席的作证。那为了对四大巨头的反垄断进行调查，这些议员们也是做了足够的功课。比如说问谷歌，就是你们如何利用搜索引擎的垄断地位去限制其他网站的流量，也有很多证据和数据。同时，他们的意思就是，其实谷歌就相当于是给互联网用户建立建了一个大的花园在这个花园里，我们想怎么走，我们能拿到什么、吃到什么，其实都是谷歌派发给我们的选择。那他们对于 Facebook 的质疑，就是他买下 Instagram， 现在真的是造成了彻底的社交媒体上的垄断。对亚马逊的垄断案例，就是亚马逊之前投资买下了一个这个尿布平台 diaper.com， 买开以后不久就把它给关，把这个平台给关闭了，相当于是扼杀了竞争对手。自此之后呢，他又将自己的平台上面所有的 diapers， 就是尿布的价格提高，因为没有了竞争，用户没有去平别的平台，没有别的网络平台可以去购买的这种渠道了，所以你通过垄断然后来损害消费者的利益。对于苹果，他们的问题是：这个苹果的 App Store 开发者商店里面是否对所有的开发者一视同仁、公平？哈，还是不是有那种竞价排名存在？目前美国的反垄断法是一百多年以前的一个立法，那个年代更多的针对的是像洛克菲勒这样的大的托拉斯对一个行业的垄断，像石油领域。那么，对付二十一世纪的互联网和数据垄断，显然这个法律有点过时，所以民主党非常希望能够通过对这四大巨头的垄反垄断调查作为契机来修改这个反垄断法，更加适合于二十一世纪。那么，共和党瞄准的是什么呢？他们不喜欢这些互联网公司的一个原因，就是他们认为这些互联网公司对于保守派的价值观持持反对的态度。我听到一个议员，他提到一个词儿哈，叫 canceling culture mob， 这我也是第一次听到这个词儿，所以顺手查了一下，就是互联网上就是在社交媒体上发言，不是都有记录有痕迹吗？然后就有人去专门做这种。就是 political correctness 的警察，就是所谓政治正确的警察，然后去找别人不合适的言论，比如说谁很多年前发表了种族歧视或者性别歧视仇恨的言论，然后他们就拿着这些证据去找这个人所在的机构去举报，比如说如果他是大学教授或者是一些政治家等等，然后他们就要求这些机构要要解雇他，或者是要对他追责，或者认为他根本。不适合做这个岗位。用共和党的话说，就是形成了一个 canceling culture。他们就问扎克伯格说你：“你你怎么保护 Facebook 平台上的这些言论自由？”然后他们还认为说，互联网巨头是比较偏爱自由派价值观的。比如说，你搜索在谷歌上搜索特朗普，那后面可能跟随的自动出来的词儿是 idiot， 呃，蠢货。但如果你搜索拜登，后面可能。跟随的词是 elected， 就是把它选上。那他们认为这些互联网平台对保守派的价值观都有偏见，他们不好。总之啊，互联网公司呢有 too much power， 有太多在这个在现代世界中的权利了。这个事实已经被欧洲和美国这边的政府重视起来。像我有一个在华盛顿 D.C. 一个呃智库里面工作的同学，他就说哈，他说现在这些科技巨头对社会数据。以及网络信息垄断所造成的危险，几乎等同于啊数十年前烟草公司，然后给这个社会带来的危害，不能够再放任这些大公司就是毫不受监管，然后横扫一切，是时候考虑要拆分他们了，增加市场竞争和选择。那我也给大家进行一篇文章推荐，叫《如何对抗亚马逊》，想看这篇文章的，可以在我的微信公号张奥同学下面留下邮箱。再来关注一下疫情，遭遇了第二波感染的这些国家，现在数据上升的很快。像澳大利亚，仅在维多利亚省，每日新增就已经超过了700人。也不知道是不是因为南半球现在进入冬季的原因，多个国家增长的很迅速。像智利，哪怕是已经 lock down 这种关闭、这种在家隔离的状态执行了四个月。但是他们的感染人数还是飙升到了三十五万。在过去四个月里，其实智利的这种 lockdown 的政策真的很严格，就是不允许出门健身，不允许带孩子出来玩儿，你只能出去买药或者买吃的，或者是必要的岗位可以去上班。但实在是这种状况没有办法再坚持下去了，所以他们不得已在这两天开始放松管制，就是允许出门，但是必须戴口罩。然后有的老年人就是说：“哎，真的终于可以出门了，我们都忘了该如何走路了。”那为什么智利这么严格的隔离政策还会导致数据增加呢？那就是因为他们没有做大量的检测、大量的追踪和尽早的隔离。再来说一说特朗普看好的那位抗疟疾的神药哈，认为可以对抗 COVID-19 的疫情。他们给了柯达公司 7.6 亿美元来生产低成本的仿制药。就来生产这种抗疟疾的药，要准备在美国大大量的应用了。那在我印，在我们很多人的印象中，柯达就是个胶卷公司，它怎么转型的呢？就是柯达公司现在其实是没有生产药的这个产线的，它会用这笔贷款来开启这个仿制药的去买原料哈。那为什么联邦政府要选柯达呢？因为柯达有庞大的工业设施，包括大概1600万平方英尺的制造空间、实验室、仓库和办公室，大概有88个批量生生产的反应堆，然后现他们的工厂内还有这种发电厂、蒸汽供应等等。而且他们之前制作胶卷，其实也是在有机化学领域积累了很多的工作经验和知识，人才储备也都是在有机化学方面。所以这种转型是觉得有可能的哈，而且同样的转型轨迹，包括像德国的拜耳以及日本的富士胶片，他们身上都有过类似的转型，就是从精细的化学行业转移到制药行业，尤其是富士胶片。同样也是做胶卷的巨头，在柯达二零一二年申请破产的时候，这富士胶片它呢就已经实现了成功转型，那个时候就开始生产生物之，参与生物制药，像现在的新冠药物的研发之中，富士它也有参加。那反观柯达，它的几次转型都不是很成功，像打印机、电影胶卷、电影胶片就数字化了，好像都没踩上点哈。呃，包括他还考虑做加密货币，那个就有点儿太太前沿了，也没成功。现在呢，这一笔联邦政府给的7亿美元的贷款，可以算是柯达的救命钱，因为他现在呢账上的余额可能只有一亿美元左右了。这笔钱来的正好哈，可以帮他转型。不过这个钱并不是政府就是给了不要的，而是一个限定的商业贷款，呃，酌情在25年内偿还。不知道科达这次转型能不能成功哈？我觉得转型药企、政府贷款，这是一个好事儿，但是如果一味的就生产大量的抗疟疾的药的话，而这个药实际上对抗击新冠疫情如果作用不大，我就不知道这是不是会害了科达。结尾推荐一本书吧，这本书其实我也没看过，但是很想找来看一看。叫《失落的卫星：深入中亚的旅程》，作者是刘子超，他是南方人物周刊原来的记者，后来辞职去英国，去牛津大学学习，后来等回国之后呢，觉得社会很浮躁。然后发现自己对环境有点格格不入，想找一些能够让自我沉淀的事情。想做这种专职的作家，会就一边旅行来一边写书。他想起了中亚这个题目，觉得它足够庞大，足够复杂，有很长时间可以让它浸润其中。然后他开始学习俄语和乌兹别克语。接下来的三四年中，反复的前往中亚，然后最终又花了总共九年的时间，完成了这本《失落的卫星》。他游历了哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦五个国家，去了很多的地方，和当地的人进行交谈，倾听他们流亡、迷失、困守甚至暴富的故事。我很想看这本书，我也挺喜欢他的这种生活方式的。我在想，以后如果我不做这个工作了，然后我我也想去做一件像他这样的事儿，比如说学一门新的语言，然后一边旅行一边写书。嗯、好了，今天的节目就是这样，大家周四愉快。